0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 31 de mayo de 1986 se inauguró el decimotercer mundial de fútbol en México Se enfrentaron el campeón reinante Italia y Bulgaria El primer gol del partido correspondió a los defensores del título Un centro es receptado por el goleador Alto Belli Quien de cabeza anotó así el primer gol del mundial a pocos minutos del final, el volante búlgaro Sirakov anotó el gol del empate derrotando a Gali. Un mal inicio de Italia, que luego se evidenciaría con su eliminación en octavos de final. Así se inauguró el Mundial, donde el planeta iba a ver la mano más polémica y el gol más hermoso de la historia. 31 de mayo de 1986, se inauguró el 13 Mundial de Fútbol en México. Se enfrentaron el campeón reinante Italia y Bulgaria.
3: El siguiente
1: formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro para tu carro, Vive Seguro para tu casa, Mi Pyme Seguro para tu emprendimiento, Seguro Agrícola para tu producción en el campo y Futuro Seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu Mi Pyme
2: necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo.
4: Sembramos futuro,
2: el gobierno de todos.
1: Camino... Sí. 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un nombre que ha he hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos este es su programa matinal a la hora del pocho de este último día del quinto mes del año, recuerdo cuando fue 4 de mayo, primer día laborable, 4 de mayo, porque a ver, no, el primero fue sábado, perdón. 3 de mayo, primer día laborable de este quinto mes, decíamos un mes eh, de mucha expectativa, nuevo gobierno y dos o tres cosas más que se presentaban justamente en el mes de mayo. Bueno, ya hoy se cierra el quinto mes, desde mañana estaremos eh, abriendo el... Último mes del primer semestre, es decir, cada día más cerca de cerrar el primer semestre del 2021, que ha sido indiscutiblemente mucho más activo eh, que, que el año 2020. A estas alturas, en el 2020, no teníamos nada que contar, sino solo muertos. Este año también ha sido duro en temas del, del COVID, pero han habido muchas otras cosas más, pero sobre todas la vacunación, que es lo que nos permite mantener la ilusión de salir lo más rápidamente posible de esta pandemia. Bueno, en fin, de todo esto vamos a conversar, pero antes el saludo a nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Voy contigo, Fernando. Buenos días. Me imagino contento, Emelec mantiene la punta. Sacó una mayor diferencia sobre Barcelona, que perdió. Por ende, Emelec tiene hoy tres puntos, depende de sí mismo para ganar la etapa y Barcelona pues quedó rezagado con tres puntos también depende de sí mismo Barcelona porque si Barcelona gana los dos partidos que le faltan en su estadio, además uno a 0 y uno a cero gana la etapa, pero uno de esos rivales va a ser el que también va a ir a pelear por lo mismo y e, Independiente con el empate quedó igualito apenas le, le rebajó un punto al Barcelona pero igual Independiente sí no depende de sus propios resultados, Independiente tiene cuatro puntos abajo del MLE por tanto va a necesitar indiscutiblemente que Emelec, y es más, lo de Independiente es complicado, porque Independiente va a necesitar de que se compliquen en esta fecha Barcelona y Emelec, porque si no se complican en esta fecha Barcelona y Emelec, entonces ya en la última fecha la definición va a estar solamente entre Barcelona y Emelec, e Independiente va a quedar fuera de, de, de combate, y, 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 y lo... Lo angustioso es que esas dos últimas fechas se van a jugar después de varias semanas, porque primero se va a jugar la Copa América, se va a jugar las eliminatorias, y después allá por el mes de julio, si no me equivoco, se ranuda el campeonato. Yo creo que de alguna manera debió haberse cuadrado para que irnos a esta pausa ya con un, una primera etapa definida. Y a propósito de Copa América también Ferfloma, hoy ya se anunció, a mi criterio, absurdamente, hoy se anunció que esta Copa América que se va a jugar, que para mí es una Copa América absolutamente innecesaria, fuera de tiempo, se va a jugar en Brasil, o sea, ya no se va a jugar ni en Colombia ni en Argentina. Y yo decía hoy, en una emisora, y lo vuelvo a reiterar aquí en mi programa, que estamos más desorganizados que nada, porque nosotros cuando jugábamos intercolegiales sabíamos 15 días antes en qué lugar íbamos a jugar contra tal colegio. Increíblemente una Copa América está a punto de iniciarse después de 15, 18 días, y recién hoy se conoce el país en donde se va a jugar esa Copa América. Y además se lo han llevado al país más comprometido con el tema del COVID, que es Brasil. En donde hay hasta una cepa especial ahí de, 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 de COVID que todo el mundo le está corriendo. Cuando lo lógico hubiese sido que si ya no iba Argentina, Colombia hace rato, el problema político no va. Pero si ya no iba Argentina, lo lógico, lo correcto era de que hayan hablado con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos para organizarla en Estados Unidos, en donde ya... La mayoría de los norteamericanos que quieren vacunarse se han vacunado, en donde ya la economía prácticamente se está reactivando, en donde incluso ya los espectáculos deportivos se juegan con un mínimo de público. O sea, Estados Unidos, que, tiene, que es un país que toda la vida está listo para cualquier cosa que le caiga de la noche a la mañana. Tiene escenarios deportivos, tiene eh, obviamente pues un país totalmente desarrollado en hotelería, en transportación, etc. Entonces, Qué, qué ilógico haberse llevado esta Copa América a Brasil, que es el país más comprometido de todo el continente hoy en día. Pero a veces a los dirigentes deportivos eh, les falta dedos de frente, mi querido eh, Fernando. Porque con cuatro dedos de frente reflexionas de esa manera. Pero da la impresión de que hay dirigentes deportivos que tienen un dedo de frente, si es que tienen dedos de frente realmente. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y luego Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
5: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Eh, sí, mira, lo de la Copa América se veía venir. En Colombia, no, no. en Colombia, eh, los problemas de protestas han impedido pues, que participen en la Copa América. Ya se sabía con antelación. Se rumoró en su momento que serían Argentina y Chile. Pero... Argentina tampoco está en capacidad de organizar la Copa América y Chile pues tampoco, o sea realmente no creo que ningún país esté en capacidad de organizar la Copa América Brasil se ha arriesgado a, a tomarla y Brasil también está inmerso ahora en unas protestas aparte del COVID entonces realmente es una decisión de la Conmebol de que se efectúe, de que se juegue la Copa América por encima de cualquier consideración pero esperemos pues que que, que resulte un evento deportivo tranquilo, que a la larga es lo que estamos buscando ahorita porque realmente con las condiciones que, que está el, tanto Brasil como el resto de, de países que aspiraban a hacer la Copa América, eh, no podemos aspirar a, a que sea un ejemplo de organización.
1: Bueno, muy bien. Quiero informar que Cristina Yasmín Harp Andrade se encuentra en México Está haciendo sus y, trabajos. Sí,
5: que andaba de, de turismo por allá haciendo su trabajo. Sí, está
1: haciendo sus trabajos para sus portales de turismo. Así que hoy no se pudo conectar. Esperemos que ya mañana, si no tienen ningún inconveniente, eh, busco un espacio ahí para podernos acompañar. El que sí está ahí desde muy temprano en el sistema de emisoras Atalaya, a través del Zoom, es Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que estuvo como invitado en Punto de Vista, pero ahora en su puesto de comentarista aquí en la Hora del Pocho. Gustavo, buenos días.
6: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Aquí estamos, distinguida audiencia de Atalaya, en la trinchera de la olla, de la hora del pocho. no, una, Un tanque de pensamiento, una olla de discernir lo que pasa en la política ecuatoriana y en el mundo, mi querido Alfonso. Bueno, aquí estamos justamente para
1: llevar a ustedes los comentarios de, de todo lo que eh, debe de ocurrir eh, en la vida política y en general en la vida nacional oye, yo quiero comenzar con una cosa ya vamos a analizar eh. hoy día se cumple el primer, la primera semana y, y, y así es la contabilidad en un gobierno No a las 24 horas es el primer día de gobierno luego la primera semana el próximo 24 de junio diremos el primer mes luego vendrá la evaluación de los primeros 100 días y de ahí ya vienen las evaluaciones anuales No el primer año, el segundo año, el tercer año y así por el estilo así eh, corre en suerte todo gobierno, pero eh, hoy que arranca ya esta segunda semana de trabajo, yo creo que el gobierno de eh, Guillermo Lazo, y lo hemos señalado, ha eh, denotado eh, eh, una intención total de comenzar a cumplir sus, ofreza, sus, oferta, sus ofertas de campaña. En el tema de la vacunación, por ejemplo, se ha metido de cabeza en esto, es lo que más ha sonado, porque es lo más inmediato, y como aquí dijimos, es lo más objetivo de cara a su evaluación inicial de los primeros 100 días. Más allá, pues obviamente, de la responsabilidad como gobierno de sacar esto adelante por el bien del país. Incluso, si quiere reactivar la economía, debemos iniciar por, por eh, inmunizar a la gente para que la gente, que es la que activa la economía, pueda hacerlo por eso es que el gobierno está empeñado en esto, pero también porque tiene una meta objetiva, es decir, en 100 días él tiene un número determinado ofrecido de vacunaciones y eso tiene que cumplirlo para, para también en esos primeros 100 días dar una señal de, 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 de absoluto éxito de su gobierno como es lo que pretendemos los ecuatorianos que ocurra pero si bien es cierto que los ecuatorianos estamos hoy con el interés de que el gobierno de Guillermo Lazo sea exitoso, como cualquier gobierno que sea exitoso. O sea, yo no conozco todavía, o, o, o yo, yo no recuerdo, al menos en mi caso, ojo, yo he participado activamente en política. Pues yo no recuerdo que habiendo participado activamente en política, sea tras bastidores o delante del bastidor, o sea, como protagonista o empujando alguna campaña. Yo no recuerdo haber deseado, de entrada, que a un gobierno le vaya mal. Porque es como, como hacerse un harakiri. O sea, al final de cuentas, no importa que gane tu más acérrimo enemigo, pues ojalá le vaya bien. Por último, que le vaya bien y me voy del país. O por último, que le vaya bien y me retiro a la política. Por último, que le vaya bien y, 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 y ahí me ya me, me dedico a otra cosa. Pero que le vaya bien, porque... porque ...que le vaya bien a un gobierno es que le vaya bien a un país... ...que le vaya bien a un país que le vaya bien a tu familia... ...que le vaya bien a la gente que está en tu entorno... ...que le vaya bien a tus amigos... ...que le vaya bien a, a, a tus vecinos... Y, ...e incluso si le va bien al gobierno... ...te va a ir bien a ti también, porque si estás trabajando aquí... ...te va a ir bien, pues... ...si le va bien al gobierno le va a ir bien al país... ...si le va a ir bien al país le va a ir bien a quien trabaja por el país... ...o en el país... ...pero resulta que hay ecuatorianos... ...que de entrada... Ya andan pensando en campañas electorales que se van a desarrollar después de tres años, ocho meses, o tres años, nueve meses. Porque está bien que piensen en este momento algunos ciudadanos en campañas electorales para después de dos años, las elecciones de alcaldes y prefectos. Pero ponerse en este momento a hacer precampañas electorales de cara a la próxima presidencia de la República. Es una precipitación sin nombre y esa precipitación sin nombre la está en este momento evidenciando alguien que sí tiene nombre y ese nombre es Leonidas Isa Salazar dirigente indígena que está llamando para el 11 de junio o sea para después de 11 días a manifestaciones indígenas a cuenta de qué y en razón de qué de protesta al actual gobierno pues si el gobierno lleva una semana de protesta al, al anterior gobierno pues si ya el gobierno anterior se fue de protestas en contra del Estado, pero deja ver qué hace el nuevo administrador del Estado. O sea, no hay razón para hacer una protesta el 11 de junio. No es que estemos en contra de las protestas. Incluso eh, estamos hablando de protestas pacíficas, incluso son en este momento innecesarias. Las pacíficas son en este momento innecesarias. Salvo que sean por temas absolutamente puntuales. Si mañana hay una protesta de 50 guayaquileños o ecuatorianos por las planillas de luz, bueno, está bien, se justifica esa protesta porque la verdad es que están reventando con las planillas de luz y, y es una manera de advertir de que por favor se tomen medidas en el asunto. Pero sobre otras cosas, ¿qué puedes en este momento protestar? Y mucho menos a un gobierno que recién está entrando. Entonces es más que claro y evidente que el señor Leonidas Issa lo que quiere es tomar la delantera y convertirse desde el primer minuto de juego en el opositor del gobierno, quiere aprovechar la decisión de jacu Pérez de irse de Pachacútec y, y de dejarlo fuera de base en este momento a Yacu Pérez, a sabiendas de que Vargas es una muy mala imagen y que seguramente el mismo Vargas está claro de que él no puede ser candidato a la presidencia de la República porque no tiene, no tiene, no tiene respaldo, ni siquiera dentro los in, del indigenado, mucho menos fuera del indigenado, de que Correa en este momento está turulato y que no está haciendo mayormente oposición y que el correísmo está en una posición en este momento de... De descansar en los cuarteles de invierno, entonces el señor Isa o, 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 o adopta o en el momento menos oportuno quiere asumir eh, ese rol de ser el líder de la oposición, el, la cabeza de la oposición, y ya quiere sacar gente a las calles. O sea, si él quiere ser cabeza de la oposición, está en su derecho, porque no altere el orden público. Si él quiere ser cabeza de la oposición, bueno. Comienza a opinar Comienza a hacer eh, recorrido en medios Opinando en contra de tal cosa o tal otra Está en su derecho, nadie le va a quitar ese derecho Podemos compartir o no podemos compartir Nadie le va a quitar ese derecho Pues no puede ser que el primer acto de oposición del señor Leonidas Giza Es convocar a una manifestación A una marcha indígena que no tiene razón de ser Por eso yo ayer puse un tuit En donde puse lo siguiente Ayer escribí este tuit, puse lo siguiente El dirigente indígena arroba Leonidas Giza Sal 1, que es la cuenta de este señor ya quiere iniciar la campaña del 2025. Hay que darle un calendario para que observe que faltan tres años y ocho meses para ello. Por lo pronto, que espere un poquito y que deje que otros hagan por el país lo que ese vago no quiere hacer, trabajar. Es realmente lo que yo pienso sobre este tema. Me gustaría escuchar opiniones de Ferfloma y de Gustavo González. Ferfloma.
5: Mira, Pocho, yo sostuve en este programa a raíz de los hechos de octubre del 2019 que tanto el señor Isa como el Vargas deberían estar presos. Y yo me ratifico en eso. Yo considero personalmente que el señor Isa es un, des un desestabilizador a tiempo completo. Y lo que busca es crear nuevamente eh, caos y crear eh, protestas indígenas y no sé con qué fines, porque realmente protestar contra un gobierno que que el día de la protesta que él convoca no tiene ni un mes de, de haber empezado a trabajar, es por lo menos llamarlo ridículo y absurdo. Entonces, hay, hay cosas que no merecen ser comentadas, y yo creo que ahí se no hay que darle importancia, no que hay que castigarlo donde tiene que castigárselo, legalmente, por toda aquella violencia que generó en octubre del 2019.
1: Tu comentario, Gustavo.
6: Y sí, eh, eh, Vargas y, y el señor Isa tienen algunas cosas que todavía explicarnos sobre los eventos de octubre del 2019. Ah, todavía están calientes las cenizas de la eh, Contraloría General del Estado. Todavía están recientes en la retina de los habitantes de Quito de lo que pasaron en esas eh, terribles horas. Eh, no sé cuál sea el alcance de las declaraciones del de, de señor Isa, porque no tiene ninguna presentación que un gobierno no cumpla una semana y ya este señor esté en, calentando las calles, las carreteras y pidiendo movilizaciones y paralizaciones. Las movilizaciones y paralizaciones le causan un grave problema a la economía con problemas del Ecuador. Entonces, o no quiere trabajar, como tú dices, o está trabajando con otros fines, fines foráneos. Hay muchas coincidencias en lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en Quito y pudiera pasar acá. Entiendo que las fuerzas de seguridad de la República se encuentran perfectamente alertadas, no solamente desde el punto de vista policial, sino de inteligencia económica, de ver de dónde vienen ciertos recursos, Recursos económicos y en qué se están usando eh, Esperamos tener resultados dentro de alg algunos días frente a esto, Alfonso
1: Que no se confundan ciertos dirigentes políticos
6: De el
1: estatus de los gobiernos El gobierno de Guillermo Lazo no es un gobierno quemado Es un gobierno que recién entra, entra muy oxigenado Y que en los primeros siete días de mandato ha dado muy buenas señales, ha dado señales de establecer una administración ética a través de un código de ética, ya que se cumple o no se cumple, el tiempo lo dirá, pero ya son las señales iniciales. Ha dado señales de aperturar el comercio exterior con el Ecuador y también el comercio de, del mundo hacia el Ecuador. Ha dado buenas señales en cuanto al tema de la vacunación. Ya tendremos 100 días para ver si vacuna 9 millones, 8 millones, 7 millones o 12 millones. Eso ya lo dirá también el tiempo, pero ya ha dado las señales. O sea, está dando un plan de, de vacunación que durante muchos meses faltó en el Ecuador. Está dando señales de una reactivación económica a través del empleo, del trabajo, eh, luego del anuncio de un proyecto de ley que quiere presentar el señor eh, ministro de Trabajo. Es decir, los primeros siete días han sido fructíferos. No han solucionado nada todavía, pues no se pueden solucionar las cosas de la noche a la mañana. Pero ya se están, por lo menos, enunciando las bases y haciendo los primeros trabajos sobre esas bases que pueden servir para que la salud y la economía del Ecuador se, se restablezcan. Entren en un periodo de convalecencia, como se dirían las clínicas. Entonces, que no se confunda, que no se confunda el señor Isa de que hay que caotizar el continente de que como han cautizado Colombia y como en su momento cautizaron Chile, entonces es cuestión simplemente de que se pare un dirigente indígena y diga, o un dirigente de estos de izquierda y diga vamos a hacer relajo a las calles. Porque en el Ecuador no estamos dispuestos a eso. No estamos dispuestos a eso porque estamos optimistas. Porque priorizamos los intereses nacionales. Y el interés nacional hoy es que el Ecuador convalezca en, lo, en la salud pública y en la economía. Hoy la prioridad no es desestabilizar, pues no tenemos nada que desestabilizar. Normalmente no hay que desestabilizar nada, y mucho menos en este momento cómo vamos a desestabilizar a alguien que llega con una eh, mayoría eh, ciudadana a ejercer el poder recién hace una semana. Entonces, es más que evidente que la pretensión del señor Isa es de partida doble. La una, responder posiblemente a Agentes exógenos, como lo han dado a entender perfectamente Ferfloma y Gustavo González, a agentes exógenos que pueden estar moviendo esto desde afuera. Y lo segundo, querer aprovechar la oportunidad para convertirse ya en un líder opositor eh, capaz de movilizar gente, un líder opositor eh, dispuesto pues, a en las calles enfrentar la lucha política. Y no es el momento para eso. No es el momento para eso ni lo vamos a permitir los ecuatorianos. Si el señor Isa entra en un plano de confrontación contra el país, el país tendrá que responderle. Las fuerzas vivas del país tendrán que responderle. Los que hacemos opinión pública tendremos que responderle. El propio gobierno tendrá que responderle con la dureza que se merece este señor y sus láteres. Y así por el estilo, las diferentes corrientes políticas también tendrán que responderle pues son momentos en que debe primar la Unión Nacional. Luego, con el tiempo, nos daremos cuenta si que verdaderamente eh, esa Unión Nacional se consolidó o si nunca terminó de consolidarse, si las propuestas que se hicieron se están cumpliendo o no se están cumpliendo, si se están cumpliendo eficientemente o deficientemente. Para eso hay un tiempo. Pero no puede ser que lo primero que surja en este momento en la mente de este señor Ise es sacar al indigenado a hacer relajo a las calles, a hacer manifestaciones, movilizaciones, ¿a qué...? ¿Para qué? ¿Por qué? Eso no lo podemos permitir, porque necesitamos un Ecuador que trabaje, no un Ecuador de holgazanes, que lo único que se dedican es a hacer politiquería, Ferflón.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo completamente. Por eso te digo, o sea, eh, lo de eh, que proyecta hacer eh, quizás impresentable, y realmente eh, yo creo que él tiene que responder por los hechos de, de octubre, él conjuntamente con Vargas, de todo el caos y toda la destrucción que causaron. Cuidado, lo que está buscando es crear otro octubre e Isa a menos de 30 días haberse posicionado un nuevo gobierno.
1: No va a tener el eco.
5: Bien. Es que Gustavo, no, no pues, sí, pero que no. Gustavo, pero es que, eh, pero es que yo no creo que tenga éxito con un movimiento indígena, protagonizado por los indígenas propiamente dicho. Pero sí hay un sector que está, que está pendiente a crear caos. Y ahí es donde tenemos que preocuparnos. Y ahí es donde el gobierno nacional tiene que tener manos fuertes para impedir. Allá sus servicios de inteligencia investigarán y verán qué hay atrás de esto, de esto que está planteando ISA.
6: Así es, Gustavo. No es el momento. La, de... la reacción ciudadana habrá de darse. Eh, y esto tiene una esencia final. Respecto a las concepciones que se tiene sobre el Estado, Alfonso. Hay personas que te dicen que el, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y lo cual es cierto. Nadie se le puede ocurrir que los ganaderos armen un grupo de reguladores. No para controlar el abigueato. A nadie se le puede pasar en la cabeza que los camaroneros armen un grupo de gente armada para vigilar el, el tránsito en los canales y ríos del Ecuador eh, frente a, a lo que es los, los piratas. La ley es muy clara, las compañías de seguridad tienen una delegación del Estado, pero lo que finalmente existe es qué pasa cuando el Estado es rebasado, como rebasado fue en el 2019 aquí en el Ecuador ¿qué pasa cuando el Estado no le puede garantizar al ciudadano la protección de su vida de sus bienes, de su hogar como está pasando en Colombia en Cali son ya varios días de terror entonces el ciudadano tiene el deber no puedes llamar a la policía porque no te van a contestar no puedes llamar a nadie que te venga a ayudar, el ciudadano tiene el deber de proteger su vida, su hogar, sus bienes. Y allí entramos al tema de portación de armas. ¿no? Y, y es un tema que hay que tocarlo porque es, es una de las cosas que el presidente dijo que volvería a hacerse. ¿Cómo era en la época de los presidentes anteriores a Rafael Correa? porque es Rafael Correa el que cambia esto? Y lo cambia mediante un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. Como nosotros sabemos, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces cabría un acuerdo interministerial entre defensa y gobierno para retrotraer y ubicar las cosas en un sitio adecuado. Ojo, nadie dice que se permita la aportación de armas como en el oeste, en el far west, en el lejano oeste que vemos en las películas. Sobre las armas, tiene que haber un control del Estado. La persona que porte un arma es igual que como la persona que porta una licencia, tiene que cumplir los una licencia de conducir, tiene que cumplir los requisitos y esos requisitos pues tienen que establecerse. Y la ciudadanía tiene que salir a defender sus, sus, ne, sus necesidades. La ciudadanía tiene que salir a defender el derecho que tienen a progresar el Ecuador necesita salir urgente con el proyecto del plan de vacunación que lleva adelante el presidente Guillermo Lazo. Y eso, queridos amigos, es de seguridad nacional altísima, porque es la vida de los ecuatorianos de la que está en juego. Entonces que el señor Isa venga a proponer cosas como detener la marcha del país, detener esta, esta caminata que ha iniciado Guillermo Lazo hacia de la oscuridad a la luz porque así sale de la oscuridad hacia luz hacia la luz para la ampliación de las fronteras de bienestar y de progreso no puede ser detenida por el capricho de alguien si habrá que salir a las calles habrá que salir a las calles Alfonso
1: así es, Federer ganó su primer partido en Roland Garros hace pocos minutos en tres sets eh, nos vamos con esa información a una primera hey, posto, antes, antes sí. de
5: irnos a la pausa Quería comentar algo sobre lo de la vacunación. Eh, entramos eh, con ese eh,
1: tema para la segunda parte. Déjame ah, ya, pausa okay, y ya, entramos ya, directamente perfecto, a la vacunación. Okay, okay. Pausa y volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: El camino continúa rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Gustavo Alfaro y nuestro once titular Están listos para una nueva doble fecha premundialista Viernes 4 de junio en Porto Alegre 19.37.30 de la noche Brasil recibe a Ecuador Y el martes 8 de junio Estadio Rodrigo Paz Delgado 16 horas 4 de la tarde En la capital de la república la querida tricolor se enfrenta a su similar de Perú Acompañamos a nuestra sección en cada paso a un nuevo mundial Desde los 680 AM del sistema de emisoras Atalaya www.radioatalaya.net Facebook like Radio Atalaya 680 AM Porque Atalaya es la radio más coopera del Ecuador
4: Alcaldía de Guayaquil Yemapac Trabajamos para mejorar La calidad de vida De todos los guayaquileños
8: Si eres de los que Ama estar en casa
1: Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando. El amor hacia tus siempre. sueños es un talento que debemos impulsar a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso, creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de
4: confianza, Seguro Sucre,
1: tu lugar seguro.
4: MAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, whatsapp, 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria y Norte de Imaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
1: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Tuviste
2: algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard Realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano O solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático Y difiérelo hasta 36 meses con intereses Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard, historias que vivir, Banco
0: del Pacífico
3: sobre tu piel morena y siento tu latido y miro y no bueno miro retornamos
1: que mi queridos eh, contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso aquí en la hora del Pocho, conducida por este servidor y amigo Alfonso Javier Harbiteri. aquí estamos con un Fernando Flores listo para hablar sobre el tema de la vacunación, tenía alguna cosa que señalar, así que te doy paso Fernando
5: Sí, mira, quería informar, comentar que ingresé a la página de vacuna testador, algo así está, la, el nuevo link. Vacunación ingresar. CNE,
1: eh, algo Exacto. así, es, punto bob, o sea, hay que buscar en Exacto. la página del CNE, en la página del sí. CNE, para la gente, para los que quieren conocer la dirección, entren a la página del CNE y seguramente debe haber ahí
5: un link. Ahí está el link, ahí, ahí está, está el link. El link. Yeah. Sí, correcto. Este link ha sido publicado también en la prensa. Y, y me, dio, me dio curiosidad. Pues dije, Oye, voy, voy a ver si esto realmente está, está correcto Fun, o no. Funcionando. Funcionando bien. Pero mucha gente se quejaba de que no se podía entrar. Y efectivamente, eh, al comienzo hubo algo de, de problema porque eh, todo el mundo quería entrar. Entonces, la capacidad del... No, no estaba dando para recibir tanta, tantos ingresos pero lo solucionaron casi de inmediato eh, yo ingresé 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 como tres veces o sea, primero para asegurarme de que de que sí funcionaba y sí ingresé como un par de veces me me, me me salió que que no me conectaba pero me conecté por lo menos tres veces y puse mi número de cédula yo estoy vacunado ya con las dos dosis yo voy a poner mi número de cédula a ver qué me sale y efectivamente me salió que mi sitio de vacunación era la Universidad Politécnica Salesiana, que es donde yo voto porque no me cambié de domicilio o sea, así me sale el sitio, pero me salió primera dosis vacunado, segunda dosis vacunado o sea la información correcta eh, ingresé mi hija me pidió que la ayude ingresé su cédula ella vota ella y mi no votan en, en el Colegio Liceo Panamericano. Pero le sale su lugar de vacunación en la Universidad Espíritu Santo, aquí mismo en, en San Borondón, y la fecha de vacunación por asignar. O sea, todavía no está asignada la fecha de vacunación. Esto quiere decir que está todo funcionando bien. Y la gente tiene que estar muy clara de que no todos los sitios no todos los recintos electorales están habilitados para vacunarse es decir, no es que yo voté en tal parte y me vacuno ahí eso, eso es así es eso
1: en que quede claro
5: yo quiero Entonces, decirte algo yo, sí.
1: yo quiero decirte algo, yo hoy día conversé con Pepe Cabrera el consejero uno de los cinco consejeros del CNE que está además que ha estado muy compenetrado con esto y, y, y nos explicó bien cómo era la situación el CNE lo que está aportando es la parte logística es decir, el padrón eh, dentro del padrón eh, se supone se supone que la gente que está empadronada lo hace en la parroquia en donde vive esto tú sabes que no es un, no es una circunstancia eh, absolutamente eh, exacta no, hay, hay exacta. gente que se cambia de
5: domicilio, hay gente que se cambia se
1: cambia de domicilio pero no notifica el cambio entonces sigue votando en tu caso por ejemplo tú sigues incluso tu caso, votando ¿verdad? en el sur, porque tú no has notificado, sí. no has hecho un cambio no, de domicilio. No, no alcancé,
5: ya lo voy a hacer ya. apenas. Te Indistintamente
1: de eso, y en eso sí tenemos que ser conscientes, el Estado no tiene por qué saber que tú te has cambiado. No, si es para uno día,
5: una molestia, porque yo quisiera votar aquí al frente, pero no puedo ir a al sur a votar cuando... cuando
1: ya, pero, cuando pero si tú quieres votar aquí al frente, tú tienes que ir a decirme, cambié de casa. Tengo
5: que cambiarme, tengo que por cambiarme. Por supuesto, no es
1: que... No es que el Estado, ya sea a través del CNE o lo que sea, no es que el Estado anda averiguando usted es que sigue viviendo Fernando Flores ahí en el sur, no, ya se cambió antes no, no. de dejar cambiarlo. No, no, o sea,
5: uno, uno este, tiene que ingresar al Consejo Nacional Electoral y
1: En su el momento es notificar. Bueno, entonces, pero se supone que la mayoría de gente que no ha hecho cambio de domicilio es porque se entiende que siguen viviendo en esos sectores. Entonces, ahora, no es que van a ver toditos los recintos electorales que hubo en la elección, por ejemplo, el 11 de abril. No, los padrones sí. Pero no exactamente los recintos electorales Eso sí lo explicó bien este Cabrera O sea, hay recintos electorales que, 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 que Digamos edificios, sedes Donde funcionaron esos recintos electorales Que a lo mejor no van a estar habilitados Pero sí el padrón Por eso es que habrá gente que votó en el Colegio Javier Para lo mejor el Colegio Javier no va a prestar este servicio Y, y, y empadronan a la gente que votó en el Colegio Javier Para, la, eh, para, la, para el acto electoral Ahora lo empadronan para el acto de vacunación en, en, en otro lugar. Pero lo importante es que de aquí en más, desde el día de hoy, los ecuatorianos vamos a saber cuándo, eh, digamos, en dónde nos van a vacunar. Ya se acabó eso de que pides una agenda, pides una cita y el día que te dan la cita, ahí te dicen dónde te vas a vacunar. Ya sabes dónde te van a, te van a vacunar. correcto Te van a vacunar en tal colegio, tú te van entras, a vacunar en tal universidad. Si
5: tú entras en este instante a la página, pones tu número de, de, cero. de cédula y creo que hay tu fecha de nacimiento. Eso es lo que te piden. Número de cédula y fecha de nacimiento. Y te sale el sitio de vacunación, aunque te salga que no bueno, está asignada la fecha todavía. Te dice fecha por asignar, pero ya te sale el sitio donde ya, te van a vacunar.
1: Ya, lo primero que ya sabes es el sitio. Ahora, ¿qué nos explicó Cabrera? Cabrera nos explicó que el CNE solamente ayuda en esta parte logística del empadronamiento ya la parte de, de, de fijación de, 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 de día y la cantidad de vacunas que se van a poner, primera dosis, segunda dosis. ¿Y dónde? No va... ¿Y el
5: sitio también?
1: No, pues El sitio ya, ya está
5: determinado. El sitio lo determina el ministerio, acuérdate que no todos los recintos electorales, no todos los recintos electorales son sitios de vacunación no, 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 claro, pero ya, está, ya están
1: designados lo que te quiero decir. Ya están designados ya. por el ministerio. Sí, eso, no por el ministerio, pero de ahí en adelante, ¿en, ¿en qué momento se vacuna la gente de 50, 50 años para arriba, 40 años para arriba? Eh, ¿Cuántas vacunas llegan y en base a cuántas vacunas, eh, a qué cantidad de gente se va a vacunar en Guayaquil hoy, mañana, pasado, en El Oro, en, en Los Ríos, en Pichincha, en Morona, Santiago? Todo eso lo maneja el Ministerio de Salud. Ya el CNE en este momento no... El CNE simplemente a través de sus plataformas lo que hace es informar. Es más, hoy nos dijo Cabrera, y esto atención para los que tienen iPhone, este, está habilitada la plataforma para entrar por celular a través de, de lo que es Samsung, Huawei, estas cosas, pero iPhone todavía... Los, 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 los teléfonos Android se llaman, ¿no? Android. Ya, eh, eh, están habilitados, pero lo que son Samsung, eso, lo que es plataforma iPhone, todavía no está lista. Entiendo que en el transcurso del día, entre hoy y mañana, ya también los de iPhone pueden pueden entrar directamente para, para conocer exactamente. Entiendo que en una computadora, en un ordenador de escritorio puede entrar cualquiera ya en este momento. una PC
5: puede entrar cualquiera.
1: En una PC puede entrar cualquiera. Yo no, yo no soy muy ahí, realmente... Muy conocedor de estas, estos temas de tecnología Pues simplemente estoy repitiendo lo que le escuché a Pepe Cabrera De ahí en más Ya simplemente nos van a agendar Si hay una dificultad o si hay una molestia Más que una molestia Vas a tener que estar revisando con frecuencia Claro, hasta que te salga la fecha Sí, pues o sea Hoy entras, te dicen por asignar Mañana entras por asignar De repente entras a después de 4 o 5 días Y tienes que estar pendiente Porque si de ahí no entras después de 3 meses y te asignan en un mes y no entraste después de tres meses, seguramente ya te asignaron y no fuiste. Entonces, la gente va a tener que estar con cierta frecuencia consultando. Al final de cuentas es una mínima molestia. Tampoco es que tienes que trasladarte de un lado a otro. ¿eh? Tu celular coge, entras un ratito, entras a cada rato al WhatsApp, entras a cada rato al YouTube, todo. Entra un ratito ahí, consulta y, y ahí te, te saldrá la información. O sea, también hay que tomarse, aunque sea la mínima, la más mínima de las mínimas molestias, o sea, no todo puede ser tampoco en el, de,
5: de, servido en el, pues, sitio, ¿no? en el sitio en que estés, Pocho, que estás donde a tu familiar, a tu mamá o estás fuiste a, a un restaurante a almorzar a comer algo o, por, o en el trabajo, lo que haces es entrar a tu... y verificar, nada más se toma dos minutos, como mucho
1: ya Ahora, hay buenas noticias, Gustavo el presidente de la República anunció el día viernes o jueves que llegaban vacunas el día sábado de China, y en efecto también salió uh -huh. la información el día sábado por parte del vicepresidente de la República, que fue la persona delegada por el gobierno para ir a recibir esas vacunas, que las mismas llegaron. Es decir... 700 mil creo que fueron, ¿no? No, pues llegaron cerca de 750 mil.
5: Por eso, entre las 500 mil que estaban adquiridas más 250 mil que llegaron el gobierno Entonces,
1: digamos que ya tenemos, desde
5: el día sábado, para
1: vacunar, sin contar las que seguramente todavía están en stock, ya tenemos para 350 mil personas más, ya, desde hoy día. Y tampoco vacunar 350 mil eh, personas no, 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 no lo haces de, de, de un día para otro, ni, ni de una mañana a la tarde. Gustavo, 350 mil personas si, si toma tiempo vacunarlas. Pues, ¿no? Claro que son a nivel sí, de por... todo el país. Gustavo
6: Sí, por, su... sí, por supuesto, Alfonso. Uh, yo creo que el programa de vacunación está perfectamente bien diseñado desde el punto de vista logístico. ¿no? Eh, mi preocupación estriba exclusivamente... En, y esto hay que decirlo a la opinión pública, que este no es un problema que dependa del gobierno nacional. Del gobierno nacional depende preparar como lo han preparado, de una manera eficiente, oportuna, adecuada. Eh, va a un embudo, a un cuello botella, que es la entrega de las vacunas. Hace 15 días atrás la Unión Europea. No, no un país pequeño, no es cierto, es la Unión Europea, demandó a AstraZeneca la entrega o la devolución, devolución de alrededor de 280 o 300 millones de euros que la Unión Europea había anticipado a AstraZeneca para que le entregue sus vacunas. AstraZeneca se defendía alegando problemas en dos plantas, una en Holanda y otra en Bélgica eh, no sé qué mismo vaya a haber sucedido con este tema pero allí hay un cuello de botella que no depende de ningún gobierno de la república de ningún, de, de ningún gobierno ni de ninguna república ese tema está determinado en la capacidad de las empresas de las plantas eh, de las compañías de entregarnos la vacuna y entiendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante, aún antes de posesionarse como tal, para darle solución a este tema, conseguir las vacunas, vengan de donde vengan, en tanto sirvan para inmunizar a la población.
1: Así es, nos vamos a una. Yo comprometido,
5: que ¿sí? El gobierno ruso es comprometido a entregar creo que son 4 millones.
1: De, ya vendrán las
5: expuny también. Sí, vamos a. Ya vendrán las expuny también, ya están las técnicas, la, también está. Sí, tenemos la, moderna, la moderna, tenemos también está la Pfizer, falta la Johnson and Johnson. Creo que es la Johnson, eh, creo que es la que está faltando. Sinovac también está acá. Yo, yo creo que la, creo que Johnson es la que
1: falta. Yo creo que la Johnson, and Johnson esas, eh, eh, que se llama Jensen realmente es el nombre técnico.
8: Claro, la Johnson es Johnson, Johnson, y
1: Johnson es, la, es el laboratorio. Yo creo que esa Johnson Johnson es ya para el remate. Mientras hace la gestión, en Estados Unidos están sobrando. Eh, a sabiendas el presidente de que si por ahí compra 3 millones de Johnson Johnson después de mes y medio, por ejemplo, eh, esas 3 millones que vienen son para vacunar a 3 millones. O sea, sí, porque eh, ahí no hay... Entonces, entonces ahorita, ahorita hay que vacunar, hay que tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente con todas estas vacunas de doble dosis. Y ya, en, en, en el ánimo de también cumplir con la oferta de 9 millones en 100 días, ya por unos 40 días por ahí. Eh, de se hecho, llama, el plan la, la, de
5: vacunación se, se llama nueve se cien
1: llama Ya, bueno, nueve cien entonces... Se la
5: estaba hoy día, sí. Ya,
1: perfecto. Entonces, ahí seguramente ya de aquí unos 30 40 días a lo mejor hay una importación de Johnson Johnson y, pues ya sabemos que si vienen 3 millones, ya son 3 millones de personas. Y ya pues vacunan a 3 millones de personas con la Johnson Johnson. Entonces, estoy optimista. Yo eh, eh, también debo de reconocer de que mejoró mucho eh, eh, toda esta faena de vacunación en, los, en, en el último mes y medio del gobierno pasado. Mucha gente que está cerca de uno ya ha recibido sus dos dosis. Mucha gente. O sea, hoy en el Ecuador realmente podemos decir de que ya eh, hay, hay bastante gente también. Gente que ha viajado y que ha venido vacunada Entre ellas yo O sea, yo ya tengo mis mi dos vacunas Mis dos dosis eh, Que me las hice en Estados Unidos Yo, yo señalé de que yo no me iba a vacunar aquí en el Ecuador Desde el primer momento, desde que comenzaron los chismosos A hablar tonteras ahí De los VIP y todo ese tipo de cosas Como que como que sí es un pecado finalmente que, que, que una persona se la vacune Porque siguen molestando Tuve que parar en Twitter el día sábado un infeliz ahí molesto, Molesto porque una conocida relacionista pública del equipo 9 de octubre Anunció de que se vacunó, que ya recibió su primera dosis a través de estas vacunas Que mandó la Confederación Sudamericana de Fútbol Exacto. para los equipos de fútbol y mandó fútbol. esa vacuna que es un Bravísimo un tipo Que sí, que, que VIP, que, que VIP. O sea, Y ahí ya les dije, que, 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 perdónenme la palabra, comen estiércol Porque una persona Oye. ya está inmune o sea, es. Es, una cosa, es una cosa ya perversa realmente De una serie de gente gente estúpida, gente idiota Lejos de cierta gente es enorme Oye, es, es que es, 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 sabes que son es brutos. Lo peor que puede ocurrir es que Tenga libertad de expresión un bruto, un ignorante Para temas que no sabe ni expresarse O sea, lamentablemente el, eh, Ahí tengo que decirlo, lamentablemente El derecho a la libertad de expresión es para todo el mundo Para cualquier cosa, pero hay gente que es tan imbécil ...que hacen daño cuando se expresa... ...entonces... ...¿cuál es el problema?... ...¿por qué tienen que comer estiércol?... ...porque una persona... ...uno menos con riesgo de morir... ...o sea... ...uno menos con riesgo de morir... ...y, y, y comen estiércol por eso... O sea, ...además no le está quitando la vacuna a nadie... ...no son vacunas que ha, que ha adquirido el Estado... ...son vacunas que mandan... ...de manera específica... ...en este caso la Comebol... ...para la gente que trabaja en el fútbol... ...o sea una gestión de afuera... ...de la FIFA... ...que es como un Estado también... Que ha conseguido en los laboratorios, o sea, los laboratorios le venden solo a los estados y la han vendido a la FIFA también o a la Confederación, no sé, la habrán mandado en donación, yo no sé qué habrán hecho, pero mandan para la gente que trabaja en el fútbol. Entonces, que la gente que trabaja en el fútbol, que llegan unas vacunas para ellos, que tienen que decir? No, no me voy a vacunar porque después los chismosos se ponen molestos. Sí. Voten nomás la vacuna. Voten nomás la vacuna. O sea, ya, ya sabes qué? Este es un país en donde lamentablemente hay una sobrecarga de idiotas. ...con redes sociales... ...que opinan en redes sociales... ...entonces ya... ...hay que pararles el carro también... ...porque si no de lo contrario... ...si uno se queda callado... ...les da más chance... ...nos vamos a una recomendación comercial... ...y volvemos... Auspician
7: ...este programa...
1: Aceites y lubricantes Gulf ...el aceite de mayor tecnología... ...en el mercado... ...acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione... ...como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf ...quieres estudiar... ...tener flexibilidad horaria... ...y escoger tu futuro... formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDP BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet. Sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afilia en minutos. BDPoS móvil. La primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mipime Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE conmigo, 78 El impulso que tu Mipime necesita
2: es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo.
4: Sembramos futuro,
2: el gobierno de todos.
7: Estamos en la Hora del Pocho. Bueno, vamos a la
1: última parte de nuestro análisis político y social. Eh, estoy un poco preocupado porque hoy el canciller de la República, don Mauricio Montalvo, ha señalado, en algunos medios de comunicación está recogida esta noticia, de que negociar pactos comerciales no es prioridad de Estados Unidos en este momento. Bueno, la prioridad de Estados Unidos en estos momentos ha sido justamente el tema de la lucha contra el COVID, la vacunación, etc. Pero... Sí me preocupa esto porque, eh, y, y, voy a, y voy a leer puntualmente dos o tres preguntas que le han hecho el ministro. ¿Qué tan cerca está Ecuador de entrar a la Alianza del Pacífico? ¿Es posible este año? Ojalá, dice el ministro. Cuando habla de ojalá quiere decir que no está tan cerca la cosa. El tema pasa por México. En eso se está trabajando. Yo mismo recibí la llamada del canciller Ebrard al día siguiente de mi posesión. Y sin que yo lo mencione, me dijo que apoyan decididamente la incorporación del Ecuador a la alianza. Que esto sea una realidad en el más corto plazo. Qué bueno que, que México esté apoyando en esto. Y ahí le preguntan sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué le corresponde a este gobierno, tomando en cuenta que con Lenín Moreno ya se avanzó hasta este acuerdo de primera fase? Estados Unidos tiene una realidad diferente a la que tuvo hace años y hasta hace pocos meses inclusive. El proceso de negociación de un acuerdo con Estados Unidos no pasa únicamente por la buena voluntad o el deseo que tiene Ecuador, sino también debe que tener en cuenta cuál es la posición que tiene Estados Unidos actualmente. Como la administración y el Congreso de Estados Unidos se define respecto a los acuerdos de libre comercio en general, no exclusivamente al caso ecuatoriano. Entonces le pregunta al periodista, ¿cuáles son las diferencias existentes entre Estados Unidos en la administración Trump y la de Biden? Sobre este tema. Dice el canciller, es conocido que los demócratas tienen una particular sensibilidad a ciertos sectores americanos. Tendremos que saber qué es lo que los demócratas, que son los que tienen la mayoría, tienen en mente. Cómo van a administrar sus posiciones respecto a los acuerdos de libre comercio. Porque eso responde también a sus electorados. Y hay sectores muy grandes, influyentes dentro de los Estados Unidos, que no necesariamente están de acuerdo o a favor de estos tratados de libre comercio. ¿De cuáles sectores? Por ejemplo, los sectores agrícolas porque tienen políticas proteccionistas y hay otros, yo no quisiera entorpecer las cosas, y entonces la negociación de acuerdos comerciales, este momento no está en la prioridad del gobierno estadounidense. En el encuentro que tuvo el presidente Lazo con la delegación de alto nivel de Estados Unidos, que vino a la transmisión de mando, se señaló que eso, o sea, el acuerdo comercial, va a depender de las decisiones que, que se tomen en las instancias correspondientes en Estados Unidos, respecto a los acuerdos comerciales en general. O sea, algún entendedor, pocas palabras... Estados Unidos anda en otra cosa ahorita. Y yo diría que más que en otra cosa ahorita. Porque Estados Unidos no es un país que se concentra en una sola cosa. Un país tan grande no puede tener en su eh, 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 en sus temas prioritarios, o en su agenda de prioridades, no puede tener solamente una cosita y después otra cosita. Esos países como Estados Unidos tienen 100 prioridades en primer punto y tratan las 100 y resuelven las 100. Es un país tan organizado que tiene gente para resolver las cosas independientemente y después hacen un consolidado. El problema es que a lo mejor para Estados Unidos no es prioridad en este momento, que es otra cosa. No porque están ocupados en un tema, sino porque no les interesa en este momento. Y eso sí es preocupante para nosotros. Eso sí es preocupante porque en cambio para nosotros es un tema urgente. Nosotros, ya, nosotros tenemos que aprovechar que tenemos un gobierno con una visión de apertura comercial. Porque el problema es cuando... Eh, Después de un gobierno con esa visión Llegase por temas de péndulo o Lo que sea, llegar a un gobierno con, con visión contraria Como ya nos ocurrió Debo de reconocer que el gobierno de Lucio Gutiérrez A pesar de ser un gobierno Identificado ni siquiera con centro-izquierda Sino con izquierda Debo de reconocer de que tuvo esa apertura Tuvo esa visión comercial importante Pero su propio vicepresidente la mató Cuando asumió la presidencia de la república Algo que yo no, no he podido conversar eh, años con, con Alfredo Palacio, pues si yo algún día converso con Alfredo Palacio tomándome un trago, un café, una cola, lo que sea, yo sí le voy a decir a Alfredo Palacio, eh, tú, tú lamentablemente destruiste eh, un espacio de comercio que, y por dejarte llevar por esas corrientes indígenas ahí, por andar hecho el populachero, te dejaste llevar por las corrientes de la calle y mataste el Tratado de Libre Comercio. Y obviamente lo terminó de sepultar Rafael Correa, pues ya Rafael Correa ya con, con un toro totalmente herido. Eh, listo para la, el puntillazo final, para, 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 el, para ya la estocada final, lo que hizo fue poner eso, esa estocada final eh, Correa. Entonces, ahora que se nos presenta la oportunidad de tener un gobierno con una visión comercial amplia de más Ecuador en el mundo y de más mundo en el Ecuador, tenemos que aprovechar el más mínimo minuto de este gobierno para, que, para alentar esta posibilidad. Pero sí me preocupa que en cambio en Estados Unidos no tengan mayor interés, en su momento sí lo tuvieron ahora ya no lo tiene, entonces ahí hay que hacer harto cabildeo, ahí tendrá que lucirse, ahí dependemos de una sola persona, más que del propio Guillermo Lazo, del arte de doña eh, Ivón Vázquez, ahí tendrá que moverse duro, y ese ahí ella nada como pez en el agua realmente, ahí doña Ivón tendrá que tirar cualquier cantidad de visitas y de cabildeos al Capitolio, hablar con asambleístas, hablar con bancada demócrata, bancada republicana ella no tiene problema para eso habla perfecto inglés, es íntima de Trump debe ser amiga de Biden, debe ser amiga de todos esos caciques, todos esos veteranos y de no tan veteranos en, en el Senado, en el Congreso ella será la que tenga que hacer el trabajo de carpintería en Washington pero aquí lo que ya tenemos una primera señal, Estados Unidos no está apurado en el tema, Entonces, necesitamos que doña Ivón trabaje a tiempo completo en eso, para tratar de que esa, ese, ese poco interés, entre comillas, que hoy tiene Estados Unidos vaya cambiando lo más rápidamente posible y se nos permita hacer un tratado de libre comercio, que es la única manera también de cumplir lo que el presidente Lazo tiene en su mente de más Ecuador en el mundo, Fernando.
5: Mira, yo no sé si es que no tenga interés en Estados Unidos. O sea, realmente nosotros somos un país pequeño en relación a, a lo que Estados Unidos maneja en comercio exterior. Pero lo que sí tiene Estados Unidos y lo está ahí claro, es que ciertos sectores son proteccionistas de su, de su no, y no de su industria, porque ya el aspecto industrial no, pero sí de su agricultura. Y, y la preocupación va por qué es lo que se quiere llegar en estos acuerdos de libre comercio. Así como acá también hay gente que protesta por los acuerdos de libre comercio porque no ven los positivos y no solamente lo que podría ser algo negativo. En Estados Unidos también hay este proteccionismo hacia ciertos sectores que podrían protestar por por el ingreso libre de ciertos productos que competirían con, con ellos. Como te digo, yo no lo veo desde el punto de vista industrial de las cosas que puedan en un momento dado productos terminados ya que que vengan a participar en este tratado, sino más bien de los productos agrícolas, de, las, de los cultivos, de las cosechas que, que tiene cada país. Pero sí. en fin, vamos a... Habrá que esperar, eh, coincido sí, plenamente en que Ivón en que Baki va a jugar un papel importantísimo en, en estos cabildeos para tratar de llegar a, a un acuerdo que nos favorezca. ¿sí? Sí. Lo de la Alianza del Pacífico, espero que se concrete. Sí. Y ahí tenemos, que es importantísimo para el Ecuador.
1: ahí tenemos un argumento, Gustavo, un arma para este, para un, 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 un as bajo la manga, que en este momento, de alguna manera, en una zona tan complicada, geopolíticamente hablando de América del Sur, en donde tenemos al norte a Venezuela, no como frontera, pero la tenemos al norte, un Colombia convulsionada es así como frontera, un Perú en donde eh, está con algún riesgo, más allá que veo que... Eh, hay un empate técnico y eso es una buena noticia para, para, para quienes quieren que gane Keiko Fujimori, que para mí estaba perdida hace tres semanas, pero eh, ha hablado tanta tontería este Castillo que son brutos, a, a veces saben, un saben, una cosa, saben una cosa eh, no, no se manejan con estrategia si Castillo estaba fortalecido en la segunda vuelta por el hecho de tener bajo nivel de resistencia en razón de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que tenía que haber hecho Castillo? Callarse la boca para no, para no aumentar su nivel de resistencia. Ya de, la otra es la que tiene que ver cómo, cómo resuelve eso de su alto porcentaje de resistencia. Si él tenía un porcentaje de resistencia más bajo, él no tenía que calentar esa olla, tenía que dejarla fría ahí. No, se ponen a hablar tonteras, se ponen a hablar como que si ya fueran presidentes, queriendo exacerbar a aquellos que votaron en, en segunda vuelta. No se trabaja para los que votaron en primera vuelta por ellos. En segunda vuelta se trabaja por los que no votaron por, 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 por el determinado candidato. Pa para esa gente se trabaja. Entonces, no, no exacerbes los ánimos de quienes no votaron en primera vuelta, porque, obviamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? No es que Keiko Fujimori ha subido. El porcentaje de resistencia de Castillo es el que ha subido. Y eso hace de que hoy sea tan fuerte o más fuerte ese nivel de resistencia de Castillo por, que, que, que el que tiene Fujimori, y por eso es que se ha equilibrado la balanza. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Eso, el peruano ha
5: empezado a ver a Castillo como un peligro. Ya,
1: eso lo discutiremos jueves, viernes, lo debatiremos jueves o viernes. Volviendo al tema eh, por el cual traté esto. Nuestra arma, Gustavo, es de, decirle al gobierno norteamericano, a ver, señores, ¿ustedes qué quieren? Que eh, eh, el caos ideológico de izquierda se tome totalmente la franja eh, eh, occidental de, del continente eh, eh, sudamericano. ¿Quieren eso? O sea, ¿quieren que Ecuador vuelva al socialismo del siglo XXI? ¿Que Ecuador otra vez vuelva a ser aliado de Venezuela? ¿Que otra vez vuelva a ser aliado de Nicaragua? ¿Que otra vez vuelva a ser aliado de Cuba como estuvo 14 años o por lo menos los primeros 10 años de esos 14 años? Si ustedes quieren eso, ok, no tomen como prioridad este asunto. Pero si ustedes quieren que Ecuador sea hoy una excepción y de a poco ir también cosechando en el resto de América, eh, en el resto de América del Sur, espacios de, 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 de buena relación, pues bueno, ayúdennos. A lo mejor no es prioritario en lo económico para ustedes en este momento, no es prioritario en lo económico eh, hacer un tratado de libre comercio. Para nosotros sí es prioritario en lo económico, pero para ustedes puede ser prioritario en lo político. Porque en la medida en que nosotros afiancemos con una relación de libre comercio, la relación entre Estados Unidos y Ecuador, obviamente vamos a mejorar económicamente. Y con una mejora económica de la población, la población de a poco se va a ir saliendo de, 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 de este envenenamiento, de este... De, de, de esta sustancia tóxica que es el socialismo del siglo XXI Y va a volver a la realidad Va a volver a la realidad del trabajo, de la producción, de la exportación, de la importación, etcétera, etcétera, etcétera Así que ayúdennos, no les estamos pidiendo que nos den plata para adoctrinar gente no nos están no, no les estamos pidiendo ningún otro tipo de ayuda Simplemente ampliar nuestro mercado, ampliar nuestro intercambio comercial y la única manera es el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que por ahí debe de ir la, la negociación entre Ecuador y Estados Unidos, por el lado político, tocarles la vena política a los americanos. Pues la vena comercial no se la vamos a tocar, porque como bien dice Fernando, desde el punto de vista de la vena comercial ellos están cómodos y no les interesa mayormente Ecuador. A ellos sí les puede interesar Ecuador desde el punto de vista de la vena política. Por ahí debemos de tocar eh, y pinchar, mi querido Gustavo. No sé qué opinas tú.
6: Eh, yo estoy de acuerdo, el Ecuador puede convertirse en una eh, antorcha, una suerte de bisagra de libertaria para el hemisferio, dada las situaciones que están pasando, y que van a pasar en México y en Perú el mismo día, el 6 de junio. Pero va a ser movido este, estos días de junio. Pero México no, además el, 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 México no elige presidente. No, México elige el parlamento. parlamento, hay una mayoría que una... si la gana eh, eh, si la gana son elecciones intermedias
5: sí. de hecho ha habido algunos muertos candidatos muertos que han sido, que han sido asesinados
6: en este no, en méxico
1: ya y, y cuidado nos convertimos en México Yo sí, sé por qué lo digo. Eh,
5: el tema es
6: que si México Manuel López Obrador no. llega a ganar existe la posibilidad cierta que se rompa un principio que ha estado marcado con sangre con tinta sangre como dice el pasillo nuestro por la revolución mexicana, voto efectivo no reelección parece que AMLO está mirando en la óptica del socialismo del siglo XXI seis años más como presidente de la república para ello tendría que hacer una serie de reformas y esa mayoría si la obtiene se la pudiera dar regresando a lo que estabas diciendo de las declaraciones del eh, canciller Montalvo Bueno, es una evaluación del canciller Montalvo Es una evaluación de alguien que conoce el tema sí, es, es un hombre eh, conocedor De su labor como canciller Pero no es que el gobierno norteamericano Ha dicho eso Nuestro canciller llega a la conclusión Por su propia evaluación de la situación que a Estados Unidos no pudiera interesarle. Pero lo real y cierto es que la Conmebol acaba de decir que Brasil va a ser quien se haga cargo de la Copa América. El Partido de los Trabajadores de Lula da Silva acaba de emitir un rechazo rotundo a que Brasil se haga cargo de la eh, celebración de la Copa América. Eso están pensando todos políticamente, ¿no? como... Se acerca una nueva elección, entonces no quieren que el presidente Bolsonaro acierte a una. No, no quieren ver nada que no sea la posibilidad de regresar al poder. Y claro, Estados Unidos tiene que mirar al hemisferio. Tiene que mirarlo frente a una serie de situaciones endógenas de todo tipo. Unas relacionadas con él, como es el narcotráfico. Relacionadas con él porque el mayor consumidor es precisamente Estados Unidos. Y el mayor productor está por estos lares. Y al mismo tiempo, la incidencia de una superpotencia como China, cada vez más grande en el hemisferio del sur. Vamos a ver qué pasa en Chile con la nueva constitución que aparentemente va a ser escrita por una serie de jóvenes sin ninguna experiencia y todos izquierdistas. Ay, Ese Dios es Dios. el tema, Alfonso.
1: Lo que se va a venir por allá, por esos lares. Bueno. Nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo, a hablar de esto de la Copa América, los partidos de ayer y las eliminatorias que arrancan jueves. Ecuador juega el viernes con Brasil y luego el martes con Perú en la capital de la República. El partido del viernes es precisamente en tierras brasileñas.
3: Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: El camino continúa rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Gustavo Alfaro y nuestro once titular están listos para una nueva doble fecha premundialista. Viernes 4 de junio en Porto Alegre 19:37:30 de la noche Brasil recibe a Ecuador y. El martes 8 de junio, Estadio Rodrigo Paz Delgado, 16 horas 4 de la tarde, en la capital de la república. La querida tricolor se enfrenta a su similar de Perú. Acompañamos a nuestra selección en cada paso a un nuevo mundial. Desde los 680 AM del sistema de emisoras Atalaya, www.radioatalaya.net, Facebook Like, Radio Atalaya 680 AM. Porque Atalaya es la radio más copera del Ecuador.
4: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
8: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso, creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro cuando eres claro tú y tu mamá pueden mucho más así que si tienes un plan móvil claro aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits más televisión en hd telefonía fija y claro Video todo por
4: 36 dólares con 40 centavos precio final EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares WhatsApp 098 747 2917 y línea directa 1800 003 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños Si quieres estudiar,
1: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Trabajamos por el progreso en la educación Ofreciendo cada día la mejor calidad ¿Tuviste algún
2: imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir.
0: Banco del Pacífico. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Hoy en el Deporte llega gracias al auspicio de
3: Banco del
2: Pacífico
1: 31 de mayo de 1986 se inauguró el 13 Mundial de Fútbol en México Se enfrentaron el campeón reinante Italia y Bulgaria El primer gol del partido correspondió a los defensores del título Un centro es receptado por el goleador Alto Belli, Quien de cabeza anotó así el primer gol del Mundial A pocos minutos del final el volante búlgaro Sirakov Anotó el gol del empate derrotando a Gali un mal inicio de Italia, que luego se evidenciaría con su eliminación en octavos de final. Así se inauguró el Mundial, donde el planeta iba a ver la mano más polémica y el gol más hermoso de la historia. 31 de mayo de 2019.
3: En la hora del pocho, presentamos Deportes, Deportes.
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Eh, primero Fabricio Pareja, buenos días Buenos días Pocho, buenos días Fernando recuerde, buenos rápidamente, días, recuerde rápidamente los resultados de la
9: Liga Pro entre viernes, sábado y domingo Sí, Olmedo, Manta quedó 1-1, empataron Delfín, 9 de octubre, 2-2 Guayaquil City, Musupruna 0-0 No Dep sale Guayaquil City de la cola ¿no? Deportivo no. Cuenca le gana 1-0 de técnico universitario Macará, Aucas, 1-0 Macará le gana a Aucas Liga de Quito le gana 2-1 a Orense, Universidad Católica 2-0 a Barcelona y Emelec Independiente del Valle 0-0. Bueno, ahí están los resultados
1: que tuvieron como eh, momentos más expectantes los partidos que se jugaron anoche, a partir de las 7 de la noche entre Barcelona y Católica en Quito y Emelec Independiente en la ciudad de Guayaquil, Católica ganó 2-0, Emelec empató 0 eh, a 0 con el equipo del Independiente Y la tabla A falta de una fecha eh, general Y dos partidos diferidos Termina de la siguiente manera Emelec, Barcelona e Independiente En las tres primeras posiciones Y estos tres equipos tienen partidos diferidos Emelec con 30, Barcelona con 27 Independiente con 26 Luego viene Macará La Universidad Católica Que también tiene eh, Un partido diferido la Católica tiene 22, la Católica podría ser 25 y 28 si que gana sus dos partidos diferidos y podría máximo terminar... en tiene un
5: partido diferido y el otro partido oh, del
7: claro.
1: O sea, la Católica podría terminar eh, ganando sus partidos diferidos contra Independiente y ganando en la próxima fecha, podría quedar entre, entre tercero y cuarto, difícilmente en segundo puesto. Los únicos que tienen opción para pelear por el primer puesto son Emelec y Barcelona de manera directa, es decir, dependiendo de sí mismos. ¿Y por qué dependiendo de sí mismo? Porque, por ejemplo, si Barcelona gana sus dos partidos 1 a 0, incluyendo el clásico, queda primero. Y si Emelec eh, gana sus dos partidos, o sea, también eh, queda primero. Pero
5: siempre y cuando Emelec no le mete una goleada impresionante al mantan.
1: Claro, que es un poco difícil, ¿no?
5: Que es difícil. Ya,
1: hombre. pero en todo caso, también puede darse otra cosa, que Emelec, por ejemplo, eh, es que si Barcelona gana sus dos partidos 1 a 0, si gana sus dos partidos 1 a 0, este... Eh, de ley matemáticamente gana porque podría llegar a 33.
5: No, porque Melec tiene 30, ganaría contra el Manta, haría 33 también. Dependería de golearlo, como te digo, claro, o sea 6-0, 7-0 al Manta. O sea, para por eso te digo, este o sea
1: juego. Barcelona tiene en sus pies la posibilidad de ser primero. Eh, eh, que no hubiese ocurrido eso si Melec ayer ganaba. claro Si Melé ayer ganaba, de ahí sí, sí Barcelona dependía del resultado de Melec en Manta. Sí. Independiente Mucho sí depende de un resultado, depende de, 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 de dos resultados independientes. Depende de que. Obviamente, Emelec quiebre por ahí, de, de que quiebre por lo menos en la última fecha, y de que Barcelona quiebre en la penúltima.
5: Independiente, depende de que el Clásico termine empatado, y que de ahí Emelec y Barcelona, al menos Emelec, no gane en la última fecha. Y o que Emelec Barcelona... pierda el Clásico. O que se Melec... le complica, no. se le complica porque Barcelona le haría 30 puntos. No,
1: y, 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 y Habría o sea... Tendría que
5: esperar a que pierda la última fecha.
1: O sea, Independiente necesita que Melec no le gane al Manta porque Independiente puede llegar 5 sí, a 32. Exacto. De que Melec no le gane al Manta Correcto. y de que Barcelona no le gane al Macará. O sea, realmente Independiente sí depende de dos, depende de tres
5: resultados. Sí, pero es que si Melec le gana a Barcelona, ya ahí se acaba.
9: Claro, ahí claro.
5: Ahí se acaba. Si empatan... Quedan vivos MLX y Barcelona y queda el Independiente con un poquito de vida también. Bueno, si Barcelona gana, se le complica a Independiente, que quedan en prácticamente en la pelea de MLX y Barcelona a ver qué pasa en última fecha, pero con muchísima ventaja para Barcelona.
1: ¿Qué pasó ayer en el campo el, este Ferfloma?
5: Mira, ayer eh, lo que se puede rescatar es un ML que a los 33 minutos se quedó con... Era un caro dominador del partido a los 33 minutos fue la expulsión de Medina de por decisión del VAR que, que le comunicó al árbitro y fue a revisar al VAR y lo expulsó una jugada que había sacado Amarilla nada más y, y lo rescatable fue que a pesar de la expulsión Emelec mantuvo un orden y que Rescalvo corrigió sobre la marcha. lo que no hizo contra Talleres lo hizo ayer pudo acomodar sus piezas para que Emelec no se desordene iniciado el segundo tiempo independiente, atacó, sobre todo los primeros minutos del segundo tiempo, atacó mucho, pero Melec se defendió bastante bien, bastante bien con una tapada, un par de tapadas de Ortiz, que realmente demuestra que será un desastre con los pies, pero que bajo los tres palos es un tremendo arquero. Y luego hubo un par de jugadas que a mí me dejan pensando en la función del bar porque hay una jugada en que lo dan, le cometen un faul, una, una patada a Romario Caicedo y luego lo pisan en el tobillo. Y, y yo no digo que, que sea de expulsión o no, pero si en la jugada de Mejía el bar llamó al árbitro que vaya a verificar, debió haber hecho lo mismo en esta jugada. Que vaya el árbitro a verificar si el pisotón merecía una tarjeta o no. Lo que hizo el árbitro fue sacarle una tarjeta amarilla de rescalvo por protestar. Pero... Hay un gol de Melle. Hay, hay dos goles de que el uno anulado por una... se reclamaba una mano que personalmente creo que no es mano el tipo, del jugador, si bien es cierto le golpean el brazo, pero está con el brazo pegado al cuerpo y se vira para evitar un pelotazo, o sea, para mí no había penal en eso, y estaba, el rebote le cayó a cabeza que estaba en posición adelantada antes de ceder la pelota. Y en el otro sí me quedan serias dudas, porque nace de una jugada en que Romario Caicedo gana una bola y a lo que él pasa por, por velocidad en adelante, en ese forcejeo común y corriente que tienen los jugadores, que él sin ninguna intención en ese forcejeo y por por, la, por el impulso que toma un jugador para arrancar, va golpeando levemente al jugador de Independiente del Valle. Pero esa jugada sigue y después de eso, en el ataque hay un par de toques y luego hay un centro que despeja el defensa y, el, y el, ese despeje lo van a pelear que con cabeza y cabeza le gana por fortaleza y regresa un centro que Zapata convierte en gol. Sin embargo, el Bar re, se retrocede hasta la jugada Esta fortuita de, de un forcejeo que, que se dio entre, entre los jugadores para no solamente anular el gol, sino para incluso sacarle una tarjeta amarilla a Romario Caicedo que lo deja sin jugar el clásico a propósito por, por esa amarilla. En todo caso, yo creo que, al menos en otras partes, veo que el VAR básicamente analizan en esas jugadas ya definitivas. O sea, si hubiera habido un foul en el choque de cabeza con Junque, por ejemplo, que iría está bien anulitado. Pero una jugada tan retraída, no sé. Pero, dejaron serias dudas, pero en todo caso fue decisión de, de, de del bar y, y el árbitro fue a verla ya, pero y, la pregunta... se la, y se la miró como 10 veces y pedía más tomas para, para tomar al final la decisión de anular el gol y, y de cobrar un tiro libre en esa
1: ya Y la pregunta es, Fernando, ¿pero es la misma jugada del gol? Aunque haya sido en su origen de la jugada, ver, la misma jugada depende,
5: del gol? Como, depende de cómo lo llame la jugada del gol. Porque de, si, si el jugador arranca y le meten el pase a él y él pasa la pelota, se la devuelve y, la, y manda a un centro, y el centro lo rechaza la defensa y van a pelear dos jugadores claro, ya, 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 varias,
1: la, ya hay varias acciones ya, hay, ya, hay varias, exacto, ya
5: hubo varias jugadas por eso te digo no sé, en otras partes yo no veo que retrocedan tanto para, para analizar un gol, sino que se remiten prácticamente Pero a la ratito,
1: final ya, ¿no? espérate un ratito no están así, exacto como tú dices. No, o sea, es, mi, es mi opinión. Ya, ya, pero o sea, pero, pero déjame no re
5: no de recordarte una jugada de que, sea que pasó
1: hace. No, no no estoy diciendo que tú estás diciendo si es correcto o no, sino que déjame o sea, recordarte algo que pasó hace una semana exactamente. Uh -huh. en la, O hace dos, en, en un partido del Atlético en Madrid. ¿Te acuerdas? ¿Fue del Atlético en de Madrid o el Barcelona-España? No me acuerdo. Que, que eh, hubo una acción. Este. Eh, en que hubo un penalti en un área, ah, claro. eh, hubo el rechazo, se produce el penalti en el otra área, claro. va el árbitro a consultar al bar y termina pitando el penal en la primera área.
5: Bueno, claro. pero que es un penal, pues... Pero no, pero estamos hablando de la
1: retroacción de la, de no, la decisión pues Sí, pero
5: porque es un penal. Ya, está
1: bien, no importa, pues la retroacción. O sea, no, no, lo que te quiero no, decir es que el VAR sí permite retrotraer la jugada. Cuando, se se,
5: cuando, se, cuando hay esa jugada del penal el VAR está revisando el penal y cuando se produce la jugada en la otra área, y ahí le dice el árbitro, acá hay penal, pero acá no acá no no es una jugada de, de, de penal, ni de mucho También menos pero de un, una jugada de, de arranque de, o sea, el VAR, el VAR, lamentablemente en el todo bar, caso, bueno, en todo caso el VAR lo que te lo quiero, quiero decir
1: lo que pasa ya. es que el VAR es justamente y por eso me decía en su momento Joao Javelanch yo le pregunté a Joao Javelanch esto en el año 2000 eh, perdón, en 1995 o Se están estamos hablando de 26 años atrás Cuando era presidente de la FIFA Yo fui el primer periodista en el mundo, creo Porque no había salido nunca una noticia al respecto En que le pregunté a Joao Javelanche En el hotel eh, eh, en el hotel Plaza Crown Plaza de Quito Con Fabián Gallardo Los dos le hicimos la entrevista a Javelanche en una suite Con motivo del Mundial Sub-17 Que estaba aquí en Javelanche Le pregunté yo, presidente Javelanche ¿Y cuándo la tecnología en el fútbol? Y me queda mirando medio raro no Sí le digo la tecnología como en el fútbol americano Ya, ya en, el fútbol, en el deporte norteamericano Ya al menos en el fútbol americano había tecnología Para decisiones arbitrales Me dice mientras yo sea presidente de la FIFA Nunca ¿Cómo le digo y por qué? Porque justamente lo delicioso del fútbol Es la polémica de un error arbitral Que es lo que permite que ustedes Los periodistas el lunes discutan todo el lunes Si fue o no fue penal, si fue o no fue gol Eso es lo que enriquece y apasiona al fútbol Mientras yo sea presidente de la, de la FIFA, solamente la decisión arbitral a una sola vista es lo que lo que vale yo no le voy a dar tecnología en ese sentido al fútbol en otras cosas sí, pero en ese sentido no y cumplió su palabra porque sí. avalanche no trajo la tecnología al fútbol ahora la han traído de unos seis años para acá, pero bueno pero, es, es, esas son las cosas, no, de, lo hace de, de, muy preciso, lo hace muy preciso ah, una falta que fue 30 metros atrás, bueno te la descubrieron 30 metros atrás, bueno esa es la
5: precisión del bar pues bueno, yo no sé si la intención del bar es esa de lo que yo tengo entendido, la intención del bar es analizar si en la jugada previa al gol hay infracción o no acá se, 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 podremos remontarnos y empezar a buscar eh, ¿Sí? en qué momento se, se hizo una falta antes de... en bueno, todo caso es cuestión de, de, de criterio pero uh, mi comentario va a rescatar lo que, lo que hizo Emelé ante un independiente, que todos conocemos lo que es independiente del Valle, lo fuerte que es independiente y si bien es cierto un chemelequista no quería ganar yo creo que el hincha le salió satisfecho sobre todo por la actitud y el, y el comportamiento de los jugadores que supieron campear, jugar prácticamente por un tiempo Alineó, un lógicamente. minutos más, Al, un tiempo, un minuto más de, con un hombre menos y soportar, a él. es más estar a punto de ganar la independiente
1: y, ¿no? una pregunta, ¿alineó ya de manera lógica a Rescalvo no no hay que dejar sobre la alineación de Rescalvo?
5: no, 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 no Hizo una alineación.
1: Con cuatro, con tres. Atrás.
5: Aceptable, sí. Sí, sí, sí. Jugó bueno, jugó con línea de tres, como él ha estado acostumbrado cuando está en Ley Samón, Mejía y Sosa. Eh, yo no sé para el clásico qué piense hacer, si quiera mantener la línea de tres o ya retorna a la línea de cuatro. Él cambió a línea de cuatro cuando cuando le expulsaron a Mejía. Y yo no sé si para el clásico, con para la ausencia de Mejía y de Romario Caicedo, eh, vaya a jugar con línea de tres o vaya a, a poner una línea de cuatro porque tiene a Carabalí que podría reemplazar a, a Romario en esa posición vamos a ver, todavía falta bastante tiene todo, tiene bastante tiempo para planificar el partido el profesor Rescaldo. el bueno. rescato, como te digo el empate el comportamiento con sabor, de, con sabor de los jugadores de como el técnico que lo supo corregir
1: Sí, yo creo que fue de todas maneras de todas maneras, sí sí golpeó en el MLEG Esto de Talleres de Córdoba Y por eso los jugadores ya hicieron conciencia mm. de aquello Y asumieron con más compromiso la responsabilidad Del lado de Barcelona La verdad es que un muy mal partido de Barcelona cuando, cuando Barcelona juega mal, juega mal Y los resultados lo dicen Ayer Barcelona estuvo eh, Dio muchas facilidades en el medio campo especialmente Su última línea No estuvo tan precisa como en partidos anteriores Y ofensivamente Barcelona fue casi nada realmente O sea, el quito... De, demasiado fuera de su, de su, de su carril eh, o, o de su área de acción, de su zona de acción, de su zona de influencia, a veces hasta demasiado tirado hacia la raya izquierda. Emanuel eh, Martínez con eh, chispazos simplemente, lo de hoyos a mí no me termina de convencer. Es lo que yo digo: o sea, Garcés es un buen centro delantero en tanto en cuanto el equipo esté trabajando bien ofensivamente y lleve las pelotas al área, pero. pero eh, por ahí Barcelona en algún momento yo sí pienso que tiene que reforzarse con otro centrodelantero que o pueda jugar en dupla con Garcés o reemplazándolo a Garcés sea un poco más contundente porque tampoco lo de Mastriani eh, se le da oportunidades pero ni siquiera ha hecho un gol o creo que apenas ha hecho un gol por ahí en el campeonato ecuatoriano de fútbol en Copa Libertadores ninguno la verdad es que ayer fue un mal partido de Barcelona se podría argumentar de que el equipo está poquito eh, agitado físicamente por, por haber mezclado copa y campeonato bueno, ahora ya tiene varias semanas para descansar en que no va a participar en ninguna de las dos contiendas y ahí podría nuevamente eh, reactivar ese nivel de juego que sí venía demostrando hasta el partido contra el Santos de Brasil mal partido de Barcelona, derrota cuando Barcelona juega bien, aunque no juegue bonito pero pues juega bien, se muestra eficiente en la defensa y lo, y lo necesariamente contundente arriba cuando juega bien, por eso gana cuando no gana, a veces puede no ganar porque el equipo rival es superior O a veces no se puede ganar cuando verdaderamente se juega mal Y ayer no se ganó porque se jugó mal Aparte de que Católica hizo un mucho mejor partido que en otras ocasiones en este campeonato Así es, Cocho eh, Vamos con rapidito,
9: eliminatorias sí. eh, el, el jueves comienzan las eliminatorias sudamericanas el, con...
5: Perdóname, Fabricio, ¿tienes la lista de los convocados? ¿Ya se la
9: dio? Sí, aquí tengo la lista A ver, vamos, vamos con esa prioridad, esa sí. prioridad este Robert Arboleda No, 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 por, por, por posición Es por un orden alfabético, está en orden alfabético, A ver. Sí, orden alfabético Robert Arboleda, Javier Arriaga Dixon Arroyo, Jordi Caicedo Moisés Caicedo, Leonardo Campana José Carabalí, Juan Casares, Alexander Domínguez Damián Díaz, Pérez Estupiñán, Michael Estrada, Alan Franco Hernán Galíndez, Carlos Gureso Piero Incapié, Luis León Fidel Martínez Jenson Méndez, Ángel Mena Cristian Noboa, Pedro Ortiz Pedro Perlaza, Diego Palacios, Ángelo Preciado, Mario Pineda, Ayrton Preciado, Gonzalo Plata, Moisés Ramírez, Félix Torres y Ender Valencia. Bueno, pienso que está más o menos lo mejor. Digo más o menos
1: lo mejor porque a mí sí me llama la atención una cosa. No está Bayron Castillo, parece que sigue influenciando este tema de la Bayron nacionalidad. Bayron
5: Castillo va a tener este problema, no lo van a convocar justamente. Y llaman a, y, llaman
1: y llaman a Pedro Perlaza, que no está jugando
5: en su equipo. Eso sí me llama la atención, sí. la presencia ya, de Perlaza, ya. que no está jugando. Ahí
1: quizás pudieron haber llamado al, al propio Andrés López, que lo vi jugando bastante bien ayer. A Romario Caicedo. O, o al mismo Romario Caicedo, pero por lo menos a gente que esté jugando. Ahora, sí. ojalá que sí. Perlaza esté en ritmo, ¿no? pero en todo caso, suerte a la selección... Eh, Van cuatro arqueros de la selección. Van cuatro arqueros. Sí, eh, sí. Eh, sí le voy a pedir que para las próximas convocatorias eh, póngamelos en, no en orden alfabético. Sí, no no me interesa orden. conocer una lista, sino por posiciones, por okay. favor. Nos vamos a una recomendación comercial final. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. Vede POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
7: Estamos en la hora del pocho
1: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Hulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial Tu triple play El paquete de servicios para el hogar Con internet de doble velocidad Con claro, siempre más Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico Difiere a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar Banco del Pacífico innovando desde 1972 Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro Vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro Agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro
2: de tu familia. El impulso que tu Mipime necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 20.